0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, voilà un livre qui fera un bel effet sous le sapin, séduira les amoureux de musique et même au-delà, car il est dédié à l'un des objets les plus mythiques qui soient et à un artisanat inscrit même au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Il s'agit du Stradivarius, Emblème de la lutherie de Crémone, un magnifique ouvrage richement illustré nous en livre les secrets. Son auteur Jean-Philippe Echard, conservateur au musée de la musique et qui mène depuis des années des recherches sur le Stradivarius, sera à notre micro ce soir. Le temps d'un petit tour d'horizon de l'actualité musicale. Un nouveau site web pour la Philharmonie de Paris, totalement refondu. Cette nouvelle plateforme de streaming, gratuite et en haute définition, se distingue par la richesse et la variété de ses contenus qui mettent en valeur, bien entendu, l'activité de la Philharmonie de Paris. Des concerts en direct et en replay, des entretiens, podcasts, créations et documentaires. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Nikolai Lugonski sera demain soir en récital à l'Opéra de Lyon dans le cadre de la saison Piano à Lyon, un programme placé sous le signe de Rachmaninoff, dont il est l'un des plus grands ambassadeurs et dont il jouera ensuite toute l'œuvre pour piano en trois récitals dès le mois de février prochain au Théâtre des champs élysées Nous aurons l'occasion d'y revenir en compagnie de Nikolai Lugonski à la rentrée. Le jeune et formidable trio Helios sera lundi soir au Théâtre des Bouffes du Nord, en compagnie de la mezzo soprano Alban Carrère. Ils célébreront l'âme slave à travers les figures d'Arensky, Shostakovich, Novak et Dvorak, un concert qui marquera la fin de leur tournée automnale dans le cadre du réseau de la belle saison. Un rendez-vous à ne pas manquer dimanche soir à 21h sur notre antenne. La retransmission de la toute récente production de la Bohème de Puccini au Théâtre National du Capitole, que nous avons eu l'occasion d'évoquer il y a quelques jours avec Vanina Santoni, interprète ici de Mimi. Une Mimi qui a bouleversé le public toulousain et toute l'équipe de Radio Classique qui en a réalisé la captation. Bouleversante Mimi de Vanina Santoni, et si touchante musette de Marie-Père Bost avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse sous la direction de Lorenzo Passerini. Petit cadeau ce soir, un avant-goût de ce qui vous attend dimanche. Marie Perbost, interprète de Musette dans La bohème de Puccini, captée le 2 décembre dernier au Théâtre National du Capitole de Toulouse. Une magnifique production à revivre dans son intégralité, dimanche à 21h sur Radio Classique.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: C'est un nom qui fait rêver les amoureux de violon et qui même au-delà symbolise une forme de perfection, d'idéal au point de devenir une métaphore le superlatif qui désigne tout artisan auquel on reconnaît du génie, écrit Jean-Philippe Echard à propos du Stradivarius. Jean-Philippe Echard, conservateur au Musée de la Musique à Paris, auteur d'un magnifique ouvrage consacré à Stradivarius et plus généralement à la mythique lutherie de Crémone. Et il est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Le Musée de la Musique à Paris possède l'une des plus importantes collections de, de cette mythique école de Crémone. Combien d'instruments Une cinquantaine, c'est ça
2: alors on, on conserve, on a la chance de conserver au musée de la musique une cinquantaine d'objets qui viennent de ces ateliers de Crémon entre le 16e et le 18e et parmi ces 50 objets, alors il y a des outils, des gabarits pour fabriquer des instruments mais surtout on retient 16 instruments de musique qui sont aujourd'hui dans la collection nationale.
1: Et notamment des Stradivarius, alors pour préciser pour les auditeurs, Stradivarius c'est le nom que l'on donne à un instrument fabriqué par Stradivari le père ou, ou l'un de ses fils l'un des plus illustres représentants de cette école de Crémone que vous évoquez dans, dans cet ouvrage une école qui a brillé pendant deux siècles environ, depuis le milieu du 16e siècle jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, elle a été fondée par un, un autre luthier qui s'appelait Andrea Amati c'est lui qui véritablement a quelque part délimiter les formes, les dimensions du violon tel qu'on le connaît à peu près aujourd'hui
2: En effet, Stradivari, c'est le luthier le plus célèbre. Mais on est déjà autour de 1700. On est à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle. Andrea Amati, lui, c'est deux siècles auparavant. Il meurt en 1577. Donc c'est un homme du XVIe siècle. Alors on est dans la Renaissance italienne encore. Et c'est le plus ancien luthier qu'on connaisse qui soit établi à Crémone. De ce de cet homme Andrea Amati qui était donc maître luthier, on voit son nom dans les archives de la ville. Subsiste seulement une trentaine d'instruments qui sont déjà des violons dans leur dans l'élégance de leur forme, dans le dans le raffinement de leur de leur facture et qui sont en quelque sorte la matrice des des formes que construiront les générations qui suivront y compris Stradivari. Mais Amati, avec
1: ses propres fils hein, qui lui succéderont dans, dans son atelier, il va déjà lui-même faire évoluer le violon jusqu'à ce qu'on appelle, j'ai je, je découvert en, en lisant votre livre, le grand patron euh, qui donne plus de puissance à, à l'instrument
2: alors, aujourd'hui on l'interprète comme qui donne plus de puissance à l'instrument, c'est toujours la difficulté du regard sur le passé. Ce qui est certain, c'est qu'il conçoit le, le dessin, les silhouettes, les proportions, euh, notamment des caisses de résonance de ces instruments, sur des principes de proportions mathématiques qui sont euh, dans une culture, on va dire, une culture des mathématiques, de l'architecture, des proportions, tout à fait en en essor, en effervescence, à cette époque et dans cette Italie du Nord.
1: Alors, Antonio Stradivari, euh, il a été formé par les, l'un des Amati, l'un des fils
2: euh, amati. Effectivement, donc après Andrea, il y a les deux fils, Antonio et Girolamo, ensuite survit à la peste de 1630 Niccolo Amati, donc le petit-fils d'Andrea, et euh, Niccolo Amati, euh, on pense qu'il a formé Antonio Stradivari. On est certain qu'il a formé d'autres noms de la lutterie crémonaise. Il nous manque juste, c'est la petite frustration de parfois des archives, de tels documents d'archives qui manquent, et il nous manque juste la, la preuve euh, oui. ultime du passage de Strad, de, d'Antonio Stradivari chez Niccolo Amati. Mais c'est extrêmement probable.
1: Et, et du coup, euh, Antonio Stradivari a, a poursuivi l'évolution du, du violon pour atteindre ce que l'on considère aujourd'hui comme une perfection, puisque c'est devenu un, un mythe. Euh, dans quelle mesure, euh, Jean-Philippe Echard, euh, peut-on considérer que Stradivari a, a, a permis de réaliser un, un idéal sonore
2: En tant qu'artisan et homme de son temps il, il, euh, il poursuit une, une tradition c'est des termes souvent utilisés il dispose d'un bagage de, d'une riche formation et de, euh, de trois générations avant lui qui ont, ont aussi aidé à consolider cette typologie instrumentale cette forme et on pourrait dire en quelque sorte que Strad, euh, il n'a pas eu à tout inventer en quelque sorte ce sont ses prédécesseurs et qu'il a pu parce que si le succès est dans, les commandes est dans, il avait certainement la, la capacité, euh, une installation assez confortable qui lui permettait d'aller pousser dans ses retranchements les, les, dernières, les derniers mètres pour gravir un Olympe qu'il a atteint en quelque sorte.
1: Une berceuse de Gabriel Forêt jouée par Théotime Langlois de Swart sur le violon Davidoff, l'un des Stradivarius appartenant à la collection du Musée de la Musique à Paris, avec Tanguy de Villancourt qui, lui, jouait sur un piano et rare le Davidoff, euh, fabriqué euh, par Stradivari et dont on retrouve une reproduction, plusieurs reproductions dans ce magnifique ouvrage signé Jean-Philippe Échard et que l'on évoque ce soir sur Radio Classique, ouvrage consacré à cette école de Crémone. Alors Ce ce Davidoff, dont vous nous racontez d'ailleurs l'histoire dans dans cet ouvrage, il a été construit en 1708. C'est visiblement une bonne année pour Stradivari.
2: 1708, c'est un bon millésime. On est est en plein dans ce que les experts et les spécialistes appellent aujourd'hui la période d'or de Stradivari, euh, entre 1700 et 1720. ce violon-ci en est un très très bel exemplaire, notamment son vernis est magnifique, euh, le, le dos, c'est-à-dire l'arrière de la caisse de résonance est constitué d'une seule pièce, d'un érable ondé, les ondes chatoient dans la lumière, c'est, c'est vraiment une... magnifique. Alors justement, vous faites référence au vernis et au
1: bois de ces instruments, c'est vrai que bien des légendes circulent autour de ce vernis qui serait secret, de ces bois utilisés par Stradivari qui permettraient de donner une telle ampleur au son des, des instruments. Vous en avez percé les, les, les secrets, Jean-Philippe Echard
2: Oui, alors percé les secrets... On a analysé vous êtes chimiste en plus. Voilà, d'origine, <rire> oui, voilà. Il y a quelques années, effectivement, euh, avec un, un groupe de collègues chercheurs, d'une quinzaine de chercheurs, on a rassemblé plein de disciplines, et on a regardé quelles étaient les différentes couches de vernis, euh, la, la composition chimique de ces vernis, et également les rôles, le rôle optique. Et euh, ce qui apparaît, les résultats principaux, c'est que les ingrédients étaient très simples. Il n'y avait pas un ingrédient secret, une poudre de perlimpinpin quelconque qui joue sur le son on ne saurait comment d'ailleurs, parce qu'un vernis c'est extrêmement léger, c'est une très très fine pellicule. Mais euh, en revanche, le le travail sur les propriétés optiques et lumineuses de ces vernis est est superbe. Il s'inspire des de ce que faisaient les, les peintres en Italie, et notamment les pigments que l'on découvre dispersés, on les découvre au microscope, c'est des très jolis petits grains, comme, c'est un peu comme des images d'astronomie où on voit des, des étoiles, voilà et c'est superbe. Et il y avait un, une très grande maîtrise, un très grand savoir-faire qui a atteint probablement dans cette période d'or d'ailleurs, pour euh, maximiser l'intensité colorée, donc c'est des violons qui sont très rouges, tout en conservant une très grande transparence et donc une grande luminosité. C'est ce qu'on admire probablement encore aujourd'hui quand on voit un ou une soliste qui utilise un tel instrument et les jeux de lumière également de l'instrument sont perceptibles, même si c'est de loin, par les mélomanes.
1: Et le bois, alors, il s'agit de, d'épicéa, un bois qui est connu justement pour ses qualités vibratoires.
2: Alors, l'épicéa, c'est le bois dont on fait beaucoup, beaucoup de tables d'harmonie d'instruments. Donc, ces bois de conifères sont, ont des propriétés mécaniques et vibratoires idéal en quelque sorte pour les tables d'harmonie, c'est-à-dire la, la face avant de la caisse de résonance et qui supporte la tension des cordes. Et puis, autour, les, les, les autres parties de l'instrument sont réalisées en général en érable dont les luthiers ont utilisé aussi euh, l'apparence, c'est-à-dire les motifs visuels, euh, notamment donc, ces ondes qui ressemblent à des... Les anglais disent des flammes, ou qui ressemblent à la peau d'un tigre également, ces, ces, ces lignes, qui jouent à avec la même lumière, qui ondule et qui captive l'œil. Alors, on estime
1: aujourd'hui à environ 700 le nombre d'instruments toujours existants, construits par Stradivari. Il en aurait fabriqué au total environ un millier. Comment fait-on, Jean-Philippe Echard, pour être sûr de l'authentification d'un, d'un Stradivarius
2: L'authentification est, est un sujet... Euh, très compliqué, qui s'appuie sur un consensus. C'est un mode d'acceptation sociale. À un moment donné, un groupe de gens qui sont considérés comme être euh, ou prescripteurs ou euh, intéressés ou investisseurs dans, dans ces objets. Euh... Mais il y a tout de même une signature perceptible quelque part Une <rire> étiquette euh, Alors, qu'on, qu'on la, va chercher La question du nom et de la signature, c'est, c'est des choses qui m'occupent encore dans mes recherches. Aujourd'hui, ces instruments sont ceux qui font partie de la collection publique et ceux que je présente là, donc, sont considérés et tout à fait authentiques, et même si certains d'entre eux ont des fausses étiquettes ce sont des pratiques de marchands plus ou moins euh, scrupuleux qui ont euh, dans le passé mis des fausses étiquettes dans des faux instruments euh, déplacé des vraies étiquettes qui étaient dans des vrais instruments dans des instruments dont on souhaitait euh, accroître le prix et, et le prestige et ce jeu de l'authenticité et de la matérialité est en soi peut-être le, le, le grand challenge à l'échelle des 700 Stradivari et de tous les autres grands instruments qui subsistent il y a encore une marge de de et de travail à faire. On pourrait dire en quelque sorte que ce type d'objet est pour l'instant resté dans une expertise professionnelle qui a atteint un très très haut niveau de connaissances et que ces connaissances maintenant pourraient être partagées dans une communauté dans une démarche un peu plus scientifique comme on fait dans l'histoire de l'art par exemple
1: Alors, Stradivari, comme les autres luthiers de cette prestigieuse école de de Crémone, n'a pas fabriqué que des violons. Il a également construit des viols, des guitares, des luttes, des violoncelles et même des harpes. En tout cas, on a une trace d'une harpe
2: Stradivarius. Il reste une harpe, oui, au Conservatoire de Naples, effectivement. Et nous avons la chance, au musée, de conserver une guitare. Il en reste six, aujourd'hui, au monde. Et nous conservons une somptueuse guitare. Euh, faite par Antonio Stradivari.
1: Alors c'est un violoncelle que l'on va écouter maintenant, fait non pas par euh, Stradivari mais par un, un autre prestigieux luthier de cette école de Crémone, c'est Guarneri. Des extraits des variations de Beethoven sur un thème de la flûte enchantée de Mozart, joué par le violoncelliste Raphaël Pidou, avec encore une fois Tanguy de cours sur des instruments du musée de la musique à Paris. Musique que l'on écoutait avec Jean-Philippe Echard, conservateur au musée de la musique, qui est notre invité ce soir dans le journal du classique. Et Raphaël Pidou, jouait ici sur un, un violoncelle fabriqué, non pas par Stradivari, mais par Pietro Guarneri, dont le nom, Jean-Philippe Echard, fait aussi rêver, quelque part que celui de,
2: euh, de Stradivari. Effectivement, la, la famille Guarneri compte de plusieurs membres éminents, donc notamment euh, Pietro Guarneri, donc, dit de Venise. Ce Pietro Guarneri-ci est, est en quelque sorte un, un témoin du, du rayonnement de la, la tradition crémonaise hors les murs de la cité de Crémone, parce qu'il va effectivement s'établir à Venise. Un autre Pietro Guarneri ira s'établir, lui, à Mantoue, Et le peut-être plus fameux des Guarneri, que l'on surnomme Del Gesù, du fait d'un, d'un monogramme, christogramme qui est imprimé à l'arrière de ses étiquettes, qui construit des instruments que certains violonistes préfèrent aujourd'hui au Stradivarius.
1: Et donc ce Guarneri de Venise, il appartient donc au Musée de la Musique. Il figure tout naturellement dans votre ouvrage, Jean-Philippe Echard, qui vient de paraître. Un violoncelle, et on l'apprend en lisant son histoire dans cet ouvrage, construit en 1734. Il porte un nom qui fait référence à cette ville de Venise, mais d'autres instruments, on écoutait le Davidov tout à l'heure, portent un nom qui fait référence à leur propriétaire. Comment sont apparus ces noms et pourquoi donne-t-on des noms aux instruments de musique
2: C'est une excellente question qui se construit au e siècle, donc ce n'est pas au temps de leur fabrication.
1: C'est après. C'est ouais.
2: après. Et là, on voit apparaître euh, des petits noms qui sont donnés à, à ces instruments. Alors, effectivement, le, le Davidoff, c'est le nom du propriétaire. D'autres instruments portent des, des surnoms qui évoquent leur propriété, ou le regard que portait leur propriétaire sur eux. On peut penser au canon, le canon. C'est le surnom que Niccolò Paganini avait donné à son violon euh, favori, qui était un Guarneri del Gesù, qui s'appelle le Canon, qui, est aujourd'hui, euh, qui appartient à la ville de Gênes. Il y a la cathédrale, pour euh, évoquer la, la richesse sonore, la puissance sonore probablement euh, de cet instrument. Et ce sont aussi euh, petit à petit des pratiques un peu plus commerciales pour euh, valoriser et uniciser ces instruments, euh, leur donner une, une forme de rareté.
1: Alors ces instruments, ils sont passés de main en main, et ils ont été joués par les plus grands virtuoses de, de tous les temps. Est-ce facile d'identifier les différents propriétaires d'un instrument puisqu'il n'y a pas toujours trace des actes de vente, d'échange, de prêt
2: Effectivement, c'est une, je vous avoue que c'est une partie tout à fait passionnante du métier. Cette quête de remonter l'histoire, de reconstituer le fil des propriétaires, aussi des événements musicaux qu'ont vécu ces instruments, c'est passionnant et j'ai eu la chance de pouvoir reconstituer des, des fragments, voire la totalité de l'histoire de, de certains de ceux présentés dans le livre. Alors certains de ces instruments sont liés à des très grands violonistes comme Kreutzer,
1: Joachim, Sarasate ou encore Enesco qui tous ont joué sur un, un instrument de l'école de, de Crémone. Et cette euh, lutterie euh, de l'école de Crémone, elle, elle s'achèvera au, au milieu du, du 18e siècle. Et ensuite, la lutterie, par contre, se, se, se développera en France au, au 19e.
2: Effectivement, le, le, le grand moment de, de la ville de Crémone pour la lutterie, c'est, c'est, ce sont ces deux siècles, entre le milieu du XVIe et le milieu du XVIIIe siècle, avec la mort de Antonio Stradivari, de ses deux fils qui meurent très rapidement après, quelques années après, euh, Guarneri del Gesù aussi, qui décède avant, le, avant, la, avant 1750, euh, on considère que la tradition se perd, aussi que les conditions techniques, peut-être économiques, aussi, sont moins favorables. On voit que les bois sont, de... sont moins raffinés, les bois sélectionnés sont moins raffinés. Peut-être qu'ils ont moins de temps aussi à dédier à la facture des instruments. Et euh, en France, notamment... En Angleterre un petit peu aussi, mais surtout à, à Paris, des figures comme le luthier Nicolas Lupeau, après la Révolution, s'établit à Paris. Et s'attelle à étudier euh, les, les strades et a essayer de comprendre qu'est-ce qui guidait, et ça, sa démarche est très intéressante, qu'est-ce qui guidait le travail de Stradivari, ses intentions. Il a essayé de comprendre comment on construisait un violon.
1: Mais les instruments, les violons, les violoncelles de, de la lutterie de Crémone restent, Jean-Philippe Echard, parmi les, les plus prestigieux ceux qui font le plus rêver encore aujourd'hui, qui ont le plus de valeur, quelque part,
2: ah, ils ont, les plus chers. Là, c'est de, de très loin les plus chers. C'est, c'est un phénomène. Le... Mais
1: on, on l'explique euh, par, par rapport à leur perfection, par rapport à leur histoire, par rapport aux Je au, pense que leur histoire, euh,
2: Je pense qu'il y a, bien sûr, le, la facture, la qualité de la facture à Crémone euh, au 17e, 18e, mais il y a aussi euh, une appréciation culturelle oui. de ces objets. Ce sont des agents qui agissent sur nous, qui agissent sur les mélomanes, sur les musiciens, sur les experts, les luthiers, les restaurateurs. Et il y a une dynamique collective qui fait que, ben, un Stradivarius, un Stradivarius, ça devient un nom commun. Ça rentre dans dans la culture générale, la culture populaire, ça rentre au dictionnaire. Il y a des pièces de théâtre qui sont écrites autour de Stradivarius, etc. Et je pense que c'est un phénomène qui dépasse très largement la seule lutterie. En tout cas,
1: c'est un ouvrage passionnant euh, qui vient de paraître euh, aux éditions du musée de la musique Stradivarius et la lutterie de Crémone que vous avez signé, Jean-Philippe Echard et on va se quitter avec un, un enregistrement que vous nous avez apporté alors ça crachouille un peu puisque ça date du tout début du XXe siècle, 1903 mais ce qui nous permettra d'entendre euh, l'un des instruments emblématiques de votre collection euh, de Stradivarius c'est le Sarazate
2: Oui, ce violon de Sarazate c'est Pablo de Sarazate lui-même qui l'a légué au musée en 1903 1909. Euh, ce violon avait euh, appartenu euh, également à nicolo Paganini, donc c'est vraiment le violon des virtuoses, si l'on veut, de notre collection, un Stradivarius 2724. Et là, euh, quelques années avant sa mort, euh, Pablo de Sarrazat grave quelques, quelques gramophones avec ce violon. Donc on est en 1903-1904. Et c'est donc Pablo de Sarrazat qui joue sur, sur ce violon.
1: Merci infiniment Jean-Philippe Echard d'être passé nous voir. Merci. enregistrement historique de 1903 Pablo de Sarrazat lui-même sur le Stradivarius qui porte son nom et dont vous pourrez découvrir les secrets dans ce magnifique ouvrage Stradivarius et la lutterie de Cremone signé Jean-Philippe Echard et publié aux éditions du Musée de la Musique Voilà c'est la fin de ce journal du classique, merci à Laetitia Montanaret pour sa réalisation Lundi il sera encore question d'un violon d'exception puisque notre invité joue sur un magnifique Guarneri d'El Gesù de l'école de Crémone, donc il s'agit de Renaud Capuçon. Mais tout de suite, je vous laisse, comme tous les soirs, avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.